0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast des Netzwerkes Berliner mietshäuser -Syndikats -Initiativen. Das ist ein Podcast von und mit Menschen, die nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats in Berlin Häuser bauen, manche auch erwerben wollen. Häuser als Gemeinschaftseigentum, immer niedrige Miete statt schnelle Profite und was Schönes im Erdgeschoss. Ideologisch verstiegen, selbstverwaltet, sexy. Hier könnt ihr hören, warum Berlin mehr Syndikatshäuser braucht, wie Konzeptverfahren funktionieren, wer alles in Hausprojekten wohnen könnte und was es immer mit diesen Fahrradwerkstätten auf sich hat. Hausprojekte für alle. In dieser Folge geht es um Kohle, Zaster, Moneten, Penge, also um Direktkredite. Wo kriegt man die her, wie verwaltet man die und was macht man damit? Mit dabei sind Judith aus dem Hausprojekt Wurzeln und Wirken in Wustermark. Hallo Judith. Moin, moin. <lacht> und Jan von der Regionalberatung des MHS Berlin-Brandenburg. Hallo Jan. Hi. Ähm, und ich bin Theresa aus dem Netzwerk Berliner Mietshäuser-Syndikatsinitiativen. Ja, schön, dass ihr beiden da seid, ähm, also zumindest online da seid. Dann kann es ja losgehen. Was sind eigentlich Direktkredite und wofür brauchen Hausprojektinitiativen die?
1: Ähm, wenn Menschen ein Haus bauen wollen oder ein Haus kaufen wollen, dann äh, machen sie das ja normalerweise so, dass sie äh, Eigenkapital haben, meistens und dann einen Bankkredit aufnehmen. Und ähm, wie viel Eigenkapital es dazu braucht, ist ein bisschen unterschiedlich. Das sind äh, in der Stadt vielleicht ungefähr ein Viertel der Summe, die äh, am Ende gebraucht wird und auf dem Land vielleicht ein Drittel. Aber der Nachteil an der ganzen Geschichte ist ja, ähm, dass die Menschen das Geld haben müssen. Und ähm, mit den Direktkrediten ist das eben anders. Und das ist äh, quasi eine der Magien des Nutzersyndikats, wie ich äh, finde, weil äh, die Finanzierung dann nicht über Eigenkapital der Gruppe funktioniert, sondern über private Nachrangdarlehen, äh, die von den Banken als Eigenkapital anerkannt werden. Und so können dann Menschen, die äh, selbst kein eigenes Geld haben, die Häuser kaufen, in denen sie leben. Und das ist ja eigentlich ziemlich schön.
2: Gut zusammengefasst.
1: Ähm, vielleicht einfach noch ein... Äh, paar Fakten dazu. Also Direktkredite sind eben private Darlehen, die äh, die Gruppen aus äh, ihrem Kontext im weitesten Sinne einwerben. Sie können ganz klein sein, also ab 500 Euro zum Beispiel lohnt sich das. Ähm, und sie können auch ganz groß sein natürlich. Und ähm, der äh, Trick, weshalb viele Banken die als äh, Eigenkapital anerkennen, ist eben, dass es sich um Nachhangdarlehen handelt. Das heißt also, dass sie nicht grundbuchlich abgesichert sind. Ähm, und das bedeutet, dass für den unwahrscheinlichen Fall dass die Haus GmbH Insolvenz anmelden muss, dass also das ganze Projekt scheitert. Ähm, zuerst die Banken sich bedienen dürfen aus der Insolvenzmasse, weil die im Grundbuch stehen, gegebenenfalls auch noch andere Akteure, die im Grundbuch stehen. Wenn noch Rechnungen offen sind, dann müssen die auch bezahlt werden und erst dann äh, kommen die Direktkreditgeber wieder an ihr Geld und manchmal äh, ist dann vielleicht nichts mehr da. Also das Ganze ist äh, im Kontext des Indikats erst einmal passiert. Es ist also unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich, natürlich. Mhm. Ähm, genau, und was auch noch gut ist an der Geschichte mit den Direktkrediten, ist, dass äh, die Gruppen die Direktkredite nicht zurückzahlen müssen. Also das heißt, dieses Nachrangdarlehen auch noch, nämlich wenn die Gruppe dann insolvent wäre. Das heißt, wenn es mal ganz, ganz eng ist und DirektkreditgeberInnen ihr Geld unbedingt wieder wiederhaben wollen, dann kann die Gruppe sagen, nein, wir haben das Geld gerade nicht, es tut uns leid, ähm, ihr müsst noch einen Augenblick warten. Und auch das ist ähm, für die Gruppe natürlich toll, für die DirektkreditgeberInnen aber ein gewisses Risiko, ähm, das äh, auch kommuniziert werden muss natürlich in äh, dem ganzen Prozess, damit eben Menschen nicht ihr letztes Geld, das sie ganz unbedingt dringend brauchen, äh, als Direktkredit verleihen, sondern eher Geld, äh, das im Notfall auch verloren gehen könnte. Okay. Genau. Und was auch noch super ist, ist, dass äh, Direktkredite ähm, helfen, die Mieten unten zu halten, weil sie in der Regel günstiger sind als ein Bankkredit. Ähm, einmal, weil die Zinsen geringer sind, wenn die Direktkreditgeber in dem Projekt wohlgesonnen sind, zumindest. Ähm, und auch, weil viele Projekte die Direktkredite gar nicht tilgen, sondern die Schulden behalten und auslaufende Direktkredite durch neue ersetzen. Und das hilft, äh, Häuser ziemlich günstig zu finanzieren.
0: Das heißt, das ist schon für die äh, DirektkreditegeberInnen eine sichere Sache eigentlich, wenn du sagst, dass erst ein einziges äh, Projekt jemals gescheitert ist.
1: Ähm, dass es eine sichere Sache ist, würde ich glaube ich genau nicht sagen. Also wenn ich mit Menschen darüber sprechen würde, dann würde ich denen sagen, dass sich die Menschen darauf verlassen können, dass die Gruppe ähm, alles so gut macht, wie sie es kann und dass es eine gute Beratung gibt. Also die Gruppe ist ja auch nicht alleine da, sondern es gibt das ganze Netzwerk und es gibt die Regionalberatung und ähm, es gibt sehr viele Schwierigkeiten, die auch schon gelöst worden sind ähm, und es gibt ja auch einen Finanzierungsplan, der geprüft wird und ohne einen sauberen Finanzierungsplan geht es auch gar nicht rein ins Syndikat, von daher ähm, ist äh, das Risiko nicht wahnsinnig hoch, aber dass es eine sichere Sache ist, würde ich eben nicht sagen, damit eben Leute, die auf das Geld wirklich angewiesen sind aus existenziellen Gründen, ähm, das äh, dort äh, nicht reintun oder nicht in vollem Umfang reintun tun zumindest.
2: Das kann ich aus Praxissicht auch so bestätigen. Also es gibt schon Menschen, die ähm, uns jetzt nicht direkt kennen, zum Beispiel aus Familien oder direkten Freundeskreisen, die dann schon fragen, was hat das mit diesen Nachrangdarlehen auf sich und äh, wie sicher ist das für uns denn eigentlich? Und da offen und transparent zu sein, zu, ne, was du schon sagtest, mit dem die Bank zuerst und dann ihr, aber ihr könnt euch sicher sein, wir als Projekt haben uns hier unser Zuhause aufgebaut und keiner von uns will das verlieren. Ähm, wir werden da ganz viele Stücke dran setzen, dass das eben... Nicht nicht passiert, dass diese Gruppe sich sprengt. Also kann ich äh, unterschreiben, was Jan gesagt hat.
0: Und Jan, du hast ja gerade schon auch Hinweise gegeben, wer dann potenzielle Direktkredite ähm, geben würde und ähm, wie Hausprojekte da dran kommen. Magst du das nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher sagen? Mhm. Und worauf sollte man achten, wenn man die
1: einwirbt? Also soweit ich das aus der Beratungspraxis weiß, dazu kann Judith dann ja vielleicht gleich auch noch äh, mehr sagen aus der äh, aus der wirklichen Praxis sozusagen, ähm, kommen die meisten äh, Direktkredite aus dem direkten Umfeld der Gruppe, also von FreundInnen Menschen, die dort wohnen, aus dem Familienkreis oder von irgendwelchen Bekannten, vielleicht auch aus Fern, äh, von, von ferneren Bekannten, von denen die Menschen aus der Gruppe ahnen, dass äh, da vielleicht Geld über ist, sozusagen, dass die Menschen äh, in das Projekt reintun könnten. Und auch aus dem politischen Kontext von Gruppen zum Teil. Also wenn es ein politisches Netzwerk gibt oder andere Netzwerke, quasi auf einer inhaltlichen Ebene, dann kann es da natürlich auch Unterstützung geben oder durch andere Initiativen, die den Gruppen nahe sind oder die Gruppen unterstützen möchte. Und was auch passiert ist, dass bestehende Hausprojekte Direktkredite an andere Hausprojekte geben. Das ist für neue Hausprojekte manchmal ein bisschen schwierig, weil die dann im Netzwerk noch nicht so tief drin sind sozusagen. Aber das ist eigentlich auch gängige Praxis, dass Hausprojekte, die Geld übrig haben, ähm, auch Direktkredite an andere Projekte vergeben, die gerade Geld brauchen. Und genau, also da ist halt äh, ein bisschen die Schwierigkeit, dass wenn es das erstmal läuft, dass es dann in der Regel, glaube ich, einfacher ist, an Geld zu kommen. Also auch wenn Projekte dann, keine Ahnung, schöne große Feste machen und die Leute kommen alle aus der Gegend und sehen, wie toll das da ist und dass es das irgendwie läuft und dann wollen sie das unterstützen, dann dann ist es, glaube ich, ziemlich easy eigentlich in der Regel. Und wenn aber zum Beispiel eine Gruppe neu bauen will und da steht noch nicht mal ein Haus auf dem Grundstück, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, wofür jetzt dieses Geld da ja gebraucht werden soll.
0: Da braucht man viel Fantasie,
2: Ja. ja. <lacht> Ja, genau, ist in der Praxis absolut so. Also ich würde behaupten, dass, keine Ahnung, 95 Prozent unserer Direktkredite äh, auf jeden Fall von Bekannten, Freunden und Familie sind. Ähm, und dann gibt es halt solche, die äh, sich dann mit wiederum ihren Freunden und Bekannten unterhalten und davon erzielen, wo man dann keinen direkten Kontakt hat. Aber das ist wirklich eher Ausnahme. Und ähm, ich habe jetzt gerade keine Ziffer im Kopf oder auch schwierig mit einer Prozentzahl zu argumentieren, aber ich würde denken, dass schon mehr als die Hälfte wirklich Gelder von uns Teilnehmenden aus der Pro Wohnprojektgruppe sind, ähm, also sozusagen ganz private Darlehen von, von der Gruppe selbst und äh, auch äh, aus den Familien und dann kommen so Freunde, Arbeitskolleginnen und so weiter. Also mhm. passt schon ziemlich genau so. Okay
0: und ähm, geben die dann durchschnittlich alle so das Gleiche oder gibt es da große Spannbreiten und was macht Sinn? Also ab, ab wann lohnt es sich und ab wann wird es dann auch irgendwann schwer, die Direktkredite wieder auszulösen, wenn die Leute raus wollen? Das
2: ist, ist ein total guter Punkt, dass du es ansprichst. Also unser kleinster Betrag sind 500. Das scheint so eine Standardgröße auch im Mietersyndikatskontext zu sein, dass man nicht runtergehen soll, weil sonst wird die Verwaltung auch einfach zu aufwendig. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der höchste Direktkredit 50.000 bei uns sind. Das sind Summen, die sollte man eigentlich möglichst in der Größenordnung vermeiden, weil sie schwer handelbar sind, wenn sie mit einmal ausgezahlt werden sollen wieder. Also ähm, wir sind ein bisschen dazu übergegangen, äh, Leute zu bitten, zwischen 5.000 und 15.000 Euro äh, anzufragen, wenn sie diese Kapazitäten haben. Ne? Und darüber hinaus möglichst keine äh, Gesamtverträge abzuschließen, sondern dann eher Teilverträge. Und zu sagen, okay, wenn du 50.000 geben willst, dann machen wir zweimal 15.000 ne? und äh, dann einmal entsprechend äh, 20.000 oder so, dass man das ein bisschen besser handhaben kann, wenn Leute die kündigen. dass man, äh, Weil du musst innerhalb, so wie übrigens nochmal zur Kündigungsfrist, wir setzen ein Jahr an bei den großen Verträgen, dass wir sagen, zwölf Monate im Voraus kannst du deinen Vertrag kündigen und in zwölf Monaten schaffen wir es, zum Beispiel 15.000 Euro wieder einzuwerben an neuen Direktkrediten. Ähm, das bei den kleinen Verträgen ist das ein bisschen anders. Da kann man durchaus unterhalb des Jahres schon nochmal schnellere Auszahlungen machen, weil die schneller wieder einzuwerben sind. Aber ich würde sagen, nicht zu so viele hohe Beträge, ähm, lieber splitten, auch zur Diversifizierung besser verschiedene Parteien. Also wir haben ähm, vor allen Dingen auch Eltern, die bei uns sehr viel einlegen. Und wenn tatsächlich jetzt mal blöd gesprochen, es einen Krach gibt im Projekt und dann äh, einer sagt, nimm mal dein Geld da raus, dann liegen wir ganz schön auf dem Blanken. Ähm, das ist zum Glück noch nicht passiert, muss man mal auf Holz klopfen jetzt. <lacht> ähm, <lacht> Aber es, im Worst Case muss man es mitdenken. Und ähm, deswegen macht es total Sinn, eher auf verschiedene Schultern das zu legen, dass es ein bisschen variabler gestaltet werden kann, auch in der Auszahlung.
1: Eine Sache, die da in der... Beratung häufig empfohlen wird, ist noch, dass wenn es äh, Menschen gibt, die größere Summen in ein Projekt reinlegen wollen, also gerade auch wenn sie dann aus dem näheren Kontext äh, irgendwelcher BewohnerInnen kommen, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, das auf verschiedene Projekte zu streuen, also dass die quasi dann Direktkredite an andere Projekte geben, die dann wiederum im Tausch einen, äh, einen Kredit in das äh, quasi erste Projekt reintun um diese Mechanismen eben genau zu vermeiden. Ich weiß nicht so genau, ob das auch wirklich praktikabel ist. Dazu muss man dann ja auch immer mit den einzelnen Projekten sich irgendwie absprechen und das ist wahrscheinlich dann in der Praxis gar nicht so easy, aber im Prinzip finde ich das eine total gute Idee, eben um diese äh, strukturelle Macht, die dadurch dann ja auch entstehen kann, irgendwie zu zerstreuen und auch das Risiko für die DirektkreditgeberInnen ja auch zu streuen. Also es ist ja auch in deren Interesse, letztlich ihr ganzes Geld nicht an einem Ort zu parken.
0: Und die Sache mit dem Splitten, Judith? Das heißt, dass man also die größere Summe aufteilt halt in kleinere
2: und dann hat man auch unterschiedliche Kündigungslaufzeiten in den Verträgen oder? Nee, die Kündigungslaufzeiten sind die gleichen. Es geht nur um ähm, manche Leute wollen halt gerne vielleicht nur eine Teilsumme ihrer zum Beispiel 50.000 ausgezahlt bekommen weil sie gerade eine Investition vorhaben, würden dann aber 30.000 drauflassen, dass man dann sagen kann, die Teil, also die Teilbeträge oder Teilkredite kann man dann besser verwalten. Im Worst Case hilft das natürlich auch nichts, weil es ist trotzdem eine Person und 50.000. <lacht> ne? Also, es <lacht> stimmt schon, das ist ja. nicht die Lösung dafür. Ja.
0: Okay, das beantwortet ja eigentlich schon meine nächste Frage, nämlich wie und wann bekommen die DirektkreditegeberInnen ihr Geld zurück? Ähm, Allerdings ja vielleicht noch nicht ganz. Ne? Also du hattest gesagt, Kündigungsfrist ein Jahr ungefähr ähm, und das geht auch schon während eigentlich das Haus noch den, ähm, den Bankkredit abbezahlt, ja? Können sich Leute auslösen
2: lassen. Genau, also die Praxis sagt, Menschen legen ihre Kredite in der Regel, wenn sie uns nicht so gut kennen, meistens befristet an, dass sie sagen, erst mal zwei, drei Jahre zum Gucken. So, ähm, bei vielen haken wir dann nochmal nach, wenn die Zeit rum ist, sagen so, wie ist es, möchtest du deinen Kritik verlängern ähm, oder möchtest du ihn ausgezahlt bekommen, beides ist in Ordnung äh, und die, also viele haben ihr Geld dann meistens vergessen, weil das sind dann sowas wie 1000 Euro und hat nicht so ins Gewicht, äh, bzw. haut nicht so rein sozusagen bei denen und dann sagen sie, ist okay, äh, verlängern man noch für fünf Jahre. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, ich brauche jetzt mal, ich habe eine Investition vor, ich brauche das Geld jetzt, wenn geht, dieses Jahr noch zurück. Dann musst du es auszahlen, kannst du ja gar nicht anders. Das heißt, auch wenn die Bankkredite laufen, musst du liquide bleiben und dann ist es halt die Aufgabe dass der Gruppe, sich um neue Direktkredite zu kümmern. Und so eine Wellen kommen bei uns ab und zu mal. Wir haben in der Regel sowas wie, ach oh Gott, ich kann es gar nicht genau sagen, 20.000, 15.000 pro Jahr, die wir ausgeben müssen wieder, weil Leute ihr Geld befristet haben oder spontan kündigen. Und das ist sozusagen wie so eine Art Umschlagsziffer, die wir auch immer pro Jahr wieder reinholen müssen, dann durch neue Quellen.
1: Und das heißt aber, wenn ich äh, auch einfach mal eine Frage äh, stelle, vielleicht, das heißt aber, dass ihr ähm, nicht versucht, im Laufe der Zeit äh, die Gesamtsumme der Direktkredite runterzubringen, sondern ihr geht schon davon aus, dass das ungefähr ein, ein fixer Schuldbetrag ist sozusagen, der bei euch bestehen bleibt, den ihr im Laufe der Zeit so durchtauscht sozusagen. Absolut. Ja.
2: Es ist eher so, dass wir sagen, wir versuchen mehr Direktkredite einzuwerben, äh, um frühzeitige Sondertilgungen bei der Bank zu fahren lassen, ähm, weil wir davon ausgehen, dass sozusagen die Gruppe sukzessive über die nächsten 30, 40, was auch immer Jahre mit, diesem Bankkredit, äh, Entschuldigung, mit den Direktkrediten immer zu tun haben wird und die sozusagen sukzessive immer wieder austauscht. Also es, es wird eigentlich ein Dauerposten sein, der sehr, sehr spät erst zurückgezahlt wird in Gänze. Und dann ist der Bankkredit erledigt und dann können wir uns den Direktkrediten widmen. Aber das, da werde ich wahrscheinlich sowas wie 70 sein oder so. <lacht> also es dauert wohl noch ein bisschen, bis wir das wirklich angehen.
0: Okay, das heißt, das muss man bedenken als Hausprojektinitiative, dass man diesen Posten immer noch zu bewältigen hat, auch in der Verwaltung und so. Ne? Aber auf da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, auf die Verwaltung. Jetzt hätte ich gerne mal ein paar gute Argumente für DirektkreditegeberInnen, ihr Geld in Hausprojekten anzulegen. Außer natürlich, dass sie mit einem Verwandt sind oder einen <lacht> gern haben, weil man mit ihnen befreundet ist oder so. Da gibt es da bestimmt
2: noch andere, sächlichere Argumente für, oder? in jedem Falle, also das ist ja der, der tolle idealistische Teil am Mietshäuser-Syndikat natürlich, äh, man hat da eine soziale und äh, möglichst ja vielleicht auch ökologische, ähm, ein ökologisches Investment, das ist so, wie wir da auch rangegangen sind, wir sind ein ökosoziales Projekt, so nennen wir uns, wir haben ein Lehmbauhaus gemacht äh, mit KfW äh, 55 Standard, das heißt, wir sind quasi nah dran am Niedrigenergiehaus ähm, und so Sachen, ähm, das spricht natürlich viele idealistische Leute an, zu sagen, ich möchte mein Geld nicht auf der Bank liegen lassen, sondern ich habe Bock damit, eine Gruppe zu unterstützen, die faire Mieten sichert und gleichzeitig aber auch ans Ökologische denkt, zumindest in unserem Fall. Ähm, und das zieht schon viele, ähm, aber gleichzeitig ist es immer ein familiärer Punkt. Ich glaube, viele Eltern oder Familienangehörige finden das irgendwie spannend, was wir da machen. ist ja auch ein großes Rätsel an vielen Stellen. Aber je öfter sie uns besuchen kommen, desto äh, sympathischer und wahrscheinlich auch normaler finden sie uns. Ne? Also dann ist sozusagen, kennt man dann schon die Mitbewohner aus den anderen WGs und also da wächst so mehr und mehr zusammen und äh, Leute sind, glaube ich, dann auch äh, einfacher zu erreichen für solche Fragen der Investitionen. Genau. Und äh, was auch immer spannend ist, wir haben Niedrigzinszeit. Ähm, es hat tatsächlich schon einige Leute bewogen, ähm, wenn du das Argument aufbringst, dass wird gerade bis zu 1,5 Prozent Zinsen geben, äh, dann ist das teilweise mehr, als sie woanders kriegen, wenn sie nicht gerade in Fonds oder ähnliches anlegen. Ähm, das ist für viele durchaus ein Argument zu sagen, was soll es auf der Bank rumdümpeln. Teilweise müssen die ja sogar viel, anscheinend äh, auch was bezahlen dafür, dass sie da Geld liegen lassen, habe ich gehört. Ähm, das ist schon für manche zu sagen, so ein bisschen Kohle für ein gutes Investment ist doch in Ordnung. Also, mhm. funktioniert. Jan nickt. Ja. Okay,
0: und das heißt Tipps und Tricks, Judith, ähm, wie man an Direktkredite rankommt, ist mit dem eigenen Charme zu arbeiten.
2: Das ist, das ist zumindest so ein bisschen meine, unsere Strategie, glaube ich. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich glaube, das sind die Hard Facts, die ich jetzt ein bisschen genannt habe, was diese Rendite-Sachen angeht. In der Regel sind die Leute uns wohlgesonnen. Ähm, wenn du Leute erreichen willst, die du nicht kennst, da musst du dann halt mehr die Argumente bringen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt äh, als Tipps und Tricks. Ähm, wir haben ein FAQ angelegt. Ähm, sozusagen mit allen wichtigen Fragen rund um Direktkredite und da steht dann auch eine Erläuterung drin, ne? was habt ihr davon, äh, was haben wir davon, ganz einfach transparent zu sein, ähm, was haben wir vor mit den Geldern und so weiter. Also das ist schon immer das, was wir auch immer ausspielen und äh, immer erreichbar sein für die Leute, für Rückfragen ne? so bereitstehen. Ich glaube, dass, dass Bindung und Kommunikation halte ich für einen ziemlich einen zentralen Baustein in der ganzen Sache und würde ich auch empfehlen, dass man das äh, ernst nimmt.
1: Und mhm. was vielleicht auch noch ein Tipp ist für den quasi Kaltstart, wenn Gruppen neu anfangen, ähm, da habe ich in den Beratungen häufig das Gefühl, dass es äh, für Menschen relativ schwierig ist, ähm, sich bei Leuten zu melden, mit denen sie vielleicht länger auch schon nicht mehr gesprochen haben, und dann erst anzufangen, von dem Projekt zu erzählen und dann auch schon gleich nach Geld fragen zu müssen, sozusagen. Das heißt, es ist eigentlich, glaube ich, ziemlich geschickt, mit möglichst vielen Leuten über das Projekt zu sprechen, auch wenn es noch im Werden ist, damit. Äh, Leute schon mal davon gehört haben und sich so ein bisschen vorstellen können, was da passiert, sich ein bisschen einbezogen fühlen, vielleicht auch in den Prozess oder so und ähm, dann ist es, glaube ich, auch einfacher, wenn dann bei dem bei dem entscheidenden Anruf sozusagen nicht die ganze Story erzählt werden muss und dann vielleicht da irgendwie vorher schon mal eine Idee davon da war, dass da irgendwas passiert, dass es was mit dem mietz syndikat zu tun hat, irgendwie so genau, das ist, glaube ich, noch eine Sache, die ganz praktisch sein kann.
0: Oh ja, weil gerade wenn es so um, ähm, um die eigene Familie geht oder so, wir haben ja schon auch Leute manchmal Hemmungen, ne ihre Eltern um Geld zu bitten oder so. Es ist ja ein ziemliches Tabu auch oft, über Geld zu sprechen. Und auch in Freundschaften finde ich das gar nicht so einfach.
2: Ist, ist auf jeden Fall so, ja. Aber es, ist, es gibt auch zum Glück äh, die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die das mit dem Geld halt nicht so schwierig finden und sagen, ist überhaupt kein Thema bei uns in der Familie. Die überlegen sich schon die ganze Zeit, wo sie es investieren sollen. Und dann ist das der perfekte Moment. so ne? hm. äh, Aber ich persönlich komme auch aus einem Haushalt, wo nicht viel Geld existierte. Und für mich war das auch immer sehr schwer.
1: Hm. Ich finde an, find an der Stelle immer die Frage ganz interessant, wie das denn andersrum wäre. als wenn ihr euch vorstellt, ähm, Menschen Geld auszuleihen, ähm, dann ist das was, was ich zumindest für mich persönlich einfacher finde, als Menschen nach Geld zu fragen und äh, ja. sich dann aber in die andere Rolle hineinzuversetzen sozusagen und zu denken, dass es ja auch irgendwie schön sein kann, für eine gute Sache Geld äh, zu geben, das übrig ist oder so, finde ich dann irgendwie zumindest eine natürlich eine so einen ganz äh, interessanten Shift im Kopf oder so. Hm. Ja. Aber klar, es ist auf jeden Fall total unterschiedlich für Menschen, wie sie irgendwie damit umgehen und wie einfach es irgendwie fällt darüber zu sprechen. Und auch in der Gruppe ist es natürlich eine Sache, die unterschiedlich ist. Also auch da ist es ja total wichtig, über das Thema zu reden. Also das ist auch bei neuen Gruppen häufig so, dass äh, da auch erstmal eine Praxis etabliert werden muss, über dieses verdammte Thema Geld überhaupt erstmal zu reden, weil das ja eine Sache ist, in der, äh, über die in unserer Kultur so wenig gesprochen wird. Ähm, und es äh, ist dann natürlich. Äh, ja, sehr wichtig darüber zu reden, wer wie viel vielleicht im Kontext vermutet, was das dann letztlich auch irgendwie für äh, die Menschen in der Gruppe bedeutet und für die Strukturen.
0: Ja, ja das stimmt. Da ähm, könnte Judith ja vielleicht auch was sagen zu, oder? Wie habt ihr das denn gemacht in der Gruppe? Wie seid ihr ins Gespräch über Geld gekommen?
2: Also wenn du quasi innerhalb der Gruppe meinst oder meinst du mit mhm. den äh, Direktkreditegeberinnen?
0: Nee, jetzt innerhalb der Gruppe,
2: genau. Ähm, genau, also ich glaube, das war natürlich frühzeitig äh, immer wieder ein Prozess, ne, der jedes Mal adaptiert wurde von Anbeginn von, man startet eine Gruppe und überlegt sich, wie viel Geld gibt es denn eigentlich, was man schnell erreichbar hat, äh, damit man ein Volumen im Kopf hat, mit dem man irgendwie arbeiten kann und dann sich mal umzuhören in den Familien, wie viel liege dann noch im Notfall und so weiter. Also ich glaube, das ist ständig ein Thema, machen wir uns nichts vor. Ähm... Um. Wir haben in der Gruppe tatsächlich relativ frühzeitig noch vor dem Bau ähm, ein ja, längeres äh, Treffen gehabt, wo wir uns mit der Geschichte oder mit der jeweils individuellen Geschichte zu Geld beschäftigt haben. Das äh, kommt, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, auch im Mietshäuser-Syndikat-Handbuch vor. Ist so ein bisschen, macht euch mal ein Treffen aus, unterhaltet euch mal über eure Wertigkeiten, über was bedeutet einem Geld. Ne? Hatte man immer viel davon, keine Sorgen, war es immer knapp und man hatte ständig Sorgen. Ähm, das war sehr, sehr wichtig für uns, glaube glaube ich, um so ein Gefühl zu kriegen, wer hat sozusagen eine schnell ausgebende Hand und wer möchte eigentlich lieber sparen. Und äh, da einen guten Mittelweg zu finden zwischen den Bedürfnissen und einfach transparent äh, zu haben, wer wie tickt und Verständnis füreinander zu entwickeln ne? und einen guten Mittelweg zu finden. Ich glaube, das, das würde ich jedem empfehlen. Nehmt euch Zeit dafür, lernt euch kennen in der Richtung genau und überlegt euch Lösungsstrategien dazu.
0: Ja, weil sonst fängt man ja irgendwann wahrscheinlich im Bauprozess spätestens an, sich darüber zu streiten, wie teuer das jetzt werden darf. Ne? Ja, das macht
2: man sowieso, <lacht> aber ähm, also man hat zumindest ein Gefühl dafür, dass Person X grundsätzlich lieber teure Sachen kauft und Person Y lieber selber baut statt kauft. Mhm. Ähm, und da quasi einen Weg zu finden, zu sagen, okay, den Teil müssen wir kaufen, den Teil müssen wir von HandwerkerInnen machen lassen und den Teil können wir selber organisieren, sparen dafür Geld. Also das, da muss zumindest Klarheit darüber herrschen, wen man mit bedenken muss ja, in den Entscheidungsprozessen.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen in ein späteres Thema schon reingerutscht, aber es äh, ist ja auch immer äh, wichtig und interessant ne? mit den Gruppen und dem Geld und der Macht und den Entscheidungen und so. Wir hatten ja auch schon ein, eine Podcast-Folge zum Thema Gruppenprozesse und äh, Konfliktfreudigkeit und so. Genau, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch nochmal irgendwann in einer Folge tiefer reingehen in die möglichen Konfliktfelder, weil ja, da wird es ja welche geben, die eigentlich immer auftauchen, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt wollte ich eigentlich nochmal wissen, wie sieht es aus mit ähm, der Verwaltung von den Direktkrediten. Also ich habe jetzt gelernt, das ist ein Posten, den man immer weiter betreiben muss und man muss auf dem Schirm behalten, welche ähm, Direktkredite wann auch auslaufen, wenn die auf einen bestimmten Zeitraum limitiert sind. Ähm, was Jan, würdest du neuen Gruppen raten und dann Judith vielleicht, wie habt ihr das gemacht oder wie macht ihr das aktuell?
1: Ich glaube, es ist ähm, gut, wenn also es gibt ja Menschen, die haben Spaß an Excel-Tabellen und es gibt Leute, die hassen das total. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass sich in den Gruppen meistens Menschen finden, die ähm, so ein bisschen ein Händchen dafür haben, so Dinge im Griff zu behalten und dass womöglich es auch Leute gibt, die sowas dann lernen wollen oder können und das ist auch gut ist, sowas weiterzugeben. Ähm, ja, und ich ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, da irgendwie strukturiert den Überblick zu behalten und sich im Kern darüber zu sein, dass es halt immer bleibend Arbeit ist, die auch wahrscheinlich keinen Spaß macht. Die, also es müssen ja irgendwie auch Meldungen erstellt werden jedes Jahr, wie der Stand des Kontos ist und solche Dinge, dann müssen Dinge zurückgezahlt werden. Ich glaube, das ist halt so ein Posten, der wirklich immer wiederkehrt jährlich. Und ja, auch anstrengend. Also, ich bin gespannt zu hören, wie das in der Praxis funktioniert, wie ihr damit umgeht.
2: Ja, die Theorie passt ganz gut zur Praxis. Keine, Keine Überraschung. <lacht> Nein, es ist natürlich ganz schnöde, eine Excel-Tabelle, die unsere Verwaltung ermöglicht in diesem Zusammenhang. Aber man muss auch sagen, wir haben ganz großes Glück, dass wir so einen Excel-Guru bei uns in der Gruppe haben. In diesem Sinne danke an Robert. Der hat so eine abgedrehte <lacht> Formeltabelle mit äh, Zinsentwicklung und bla blub entwickelt. Ähm, die nutzen wir. ich verstehe sie nicht, ich kann sie benutzen. Das ist reicht, reicht das mal. Sie ist ziemlich komplex und äh, wir wurden auch schon öfter angefragt, ob wir die mal versenden und ich denke mir immer, äh, es bringt nichts, weil man versteht nicht, was dahinter steht äh, und wir könnten sonst eine Beratungsfirma aufmachen, damit umzugehen, aber das lassen wir mal lieber. Also ich glaube, irgendwo muss jeder da sein Format finden. Ähm, ich glaube, es gibt auch eine Vorlage vom MRS äh, diesbezüglich im Handbuch, die man natürlich nutzen kann. Ähm, genau, ansonsten es ist Verwaltungsaufwand. Wir haben ein bisschen eine äh, Aufteilung unternommen. Also ich zum Beispiel bin seit, ich glaube, knapp drei Jahren jetzt dafür zuständig, äh, Kontakt zu den ähm, Direktkreditegebern, äh, Geberinnen zu haben und äh, quasi die Vertragsablage zu machen, Ziffern einzufliegen und so weiter. Auszahlung der Kredite macht jemand wieder anders und äh, sozusagen das Consulting, diese ganze äh, Betrachtung der Abläufe der Finanzen macht wieder jemand anderes. so. Und wir sind viel im Austausch, aber es ist eigentlich auch gut, das auf mehreren Schultern zu verteilen, auch wegen dieser Macht oder wissenweise Wissenshierarchien, die existieren. ist Es gut, da glaube ich viele Leute zu haben, die einen Blick drauf haben. Kann ich sehr empfehlen. Arbeitsaufwand ist anfänglich natürlich wesentlich höher. Diese ganze Einwerbung dauert. Man muss die Kontakte machen, man muss aufklären über die Kredite, man muss werben. Dazu noch mal ein kurzer Hinweis: Kleinanleger-Schutzgesetz. Ihr dürft offiziell eure Direktkredite Werbung nicht auf Webseiten, Social Media oder Ähnliches machen. Das äh, sonst äh, unterliegt ja einer sogenannten Prospektpflicht. Da kann Jan wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen als ich. Ich bin da nicht mehr ganz äh, up to date, aber ich weiß, dass wir damals ähm, Schwierigkeiten hatten, weil wir mussten dann auch die Anzeige auf unserer Webseite runternehmen, weil ansonsten hätten wir ein Prospekt erstellen müssen, ganz offiziell mit Erläuterungen und Erklärungen und so weiter. Kannst du dazu noch was sagen, Jan?
1: Ja, das ist voll gut, dass du das noch ansprichst, ähm, weil es glaube ich, tatsächlich äh, ganz wichtig ist. Also es gibt zu dem ganzen Thema, das wollte ich grundsätzlich noch sagen, auch einen Workshop, den wir als Regionalberatung machen. Also Das ist ein ziemlich komplexes und großes Ding und ähm, auch, glaube ich, gut da so gemeinsam durchzugehen. Und äh, genau zu dem äh, Punkt des Kleinanlegerschutzgesetzes. schutzgesetzes das äh, ist im Zuge der Banken- und Finanzkrise erlassen worden, glaube ich, eigentlich, um die Kleinanleger äh, davor zu schützen, dass ihr Geld verspekuliert wird, was ja eine ziemlich gute Idee ist. Aber es äh, hat äh, einige... Haken mit sich gebracht. Das hat erst die ganze Finanzierung über Direktkredite im Finanzsystem-Syndikat ziemlich stark in Frage gestellt. Und es gibt jetzt aber Ausnahmeregelungen, nach denen dann keine Prospektpflicht äh, äh, anfällt. Ich dachte erst bei diesen Prospekten, was ist denn das? das? klingt so niedlich, aber das ist irgendwie eine ziemlich große Geschichte, die eigentlich durch so finanzielle Beratungsfirmen gemacht wird, die total teuer ist und so weiter. Das ist sehr gut, diese Prospektpflicht zu vermeiden. Und die lässt sich vermeiden durch zwei Ausnahmeregelungen, nämlich indem entweder nicht mehr als 100.000 Euro pro Jahr von einer Anlage vergeben werden oder indem nicht mehr als 20 Direktkredite innerhalb einer Anlage angenommen werden. Das wird ziemlich technisch an der Stelle und erfordert auch so, ein, so eine Bewegung im Kopf, sich plötzlich in die Lage zu versetzen, dass eigentlich die Gruppe ein Finanzprodukt quasi auf den Markt bringt und dann Leute quasi auf dieses Finanzprodukt einsteigen. Aber eben durch diese Ausnahmeregelung ist es möglich, das Ganze zu umgehen. Und der Trick dabei ist dann am Ende eigentlich, dass ein Finanzprodukt jeweils einen konkreten Zinssatz hat. Das heißt, alle Direktkredite zu zum Beispiel 0,5 Prozent sind dann ein Finanzprodukt. Dafür kann eine dieser beiden Ausnahmeregelungen gelten. Und ähm, dann wäre ein Direktkredit zum Beispiel äh, zu 0,7 Prozent. Das wäre dann eine weitere Ausnahme. Dann lässt sich daraus quasi ein neues Finanzprodukt denken. Was dann auch zum Beispiel wieder ein Volumen von 100.000 Euro haben kann oder wohin 20 Direktkredite gesammelt werden können, sodass sich das dann in der Summe so auffächern lässt und dadurch letztlich dann auch recht große Volumina zusammengesammelt werden können. Und halt immer zwölf Monate laufend, wenn die vorbei sind, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, de facto ist das, glaube ich, für die meisten Projekte, die jetzt nicht wahnsinnig viel Geld brauchen für als Direktkredite, nicht so ein Problem. Es ist nur was, worauf geachtet werden muss. Und es ist gut, die Werbung im Internet, also auf Internetseiten, das womöglich komplett zu vermeiden. Und es gibt auch Projekte, die auf Flyern zum Beispiel werben. Und darauf muss dann immer ein Hinweis gedruckt werden, dass eben durch dieses durch diese Ausnahmeregelung, die hat irgendeinen Paragrafen auch, das Projekt nicht prospektpflichtig ist. Das ist wie so die, die Warnung unten auf der Zigarettenpackung sozusagen, die dann immer mit dabei sein muss. Genau, das ist irgendwie wichtig und genauso wichtig ist auch, öffentlich keine Sicherheiten zu versprechen. Das ist einfach auch noch was, was unbedingt vermieden werden muss. Es ist auch noch wichtig, keine Verträge ins Internet zu stellen. Also es gibt ja individuelle Verträge mit jeder Direktkreditgeberin. Und es gibt dann fiese Leute, die entweder so als AbmahnanwältInnen oder als Leute, die politisch im Projekt nicht wohlgesonnen sind, quasi nach Fehlern suchen und solche Dinge dann versuchen auseinanderzunehmen. Das heißt, es ist ziemlich gut, quasi eine möglichst schmale Angriffsfläche nur zu bieten. Genau, und das Thema Datenschutz ist natürlich auch noch ein Thema, was irgendwie neu aufgetaucht ist in den letzten Jahren, weil ja relativ sensible Daten, also quasi Kontodaten und äh, Beträge und so weiter von den äh, Leuten da verarbeitet werden und Genau darauf muss auch geachtet werden. Das sind noch so die Fußnoten sozusagen.
2: Naja. Dann würde ich nochmal kurz zurückkommen zu äh, der Verwaltung, weil da ist wirklich noch eine Sache, die würde ich euch gerne mitgeben als einen Hinweis, weil wir uns da so durchprobiert haben, ist, ähm, macht es euch einfach. Jährliche Zinsauszahlung für Direktkredite ist das, was Total Sinn macht. Wir haben am Anfang immer gedacht, wir sammeln die Zinsen bei uns auf dem Konto an, dann hat man da immer noch ein bisschen Flexibilität mit zu arbeiten, kommen aber mehr und mehr zu dem Punkt, dass man dann Zinseszins zahlt und das ist wiederum, was die Excel-Tabelle irgendwann sprengt, plus es sammelt sich dann immer mehr theoretisches Geld an. So, was eigentlich uns gar nicht zur Verfügung steht. Und das macht die ganze Übersichtlichkeit mit dem, wie viel praktisches Geld ist vorhanden zum Verfügen und wie viel nicht, macht es wahnsinnig ähm, ja, schwierig. Insofern, ich, ich würde euch empfehlen, jeden äh, Vertrag, den ihr aufsetzt, grundsätzlich mit jährlicher Auszahlung einzustellen. Dann kriegen die Leute jedes Jahr den gleichen Zinssatz, äh, bzw die gleiche Zinsansammlung beim Zinssatz X. Das ist ein bisschen aufwendig bei der Auszahlung, ist aber wesentlich übersichtlicher, plus ihr äh, macht einfach nicht so viele Schulden weil ihr quasi theoretisches Geld äh, weiter verzinst. Mhm. Genau, also plus ist es wesentlich fehleranfälliger, mit Thesauri äh, Thesaurierung zu arbeiten. So heißt das nämlich, wenn man Zinseszins ansammelt. Ähm, also äh, erspart euch das bitte.
1: <lacht> genau. <lacht> und, das ist, und das ist auch noch was, was im Sinne des kernanleger auch noch total praktisch ist, weil diese Ausnahmeregelung mit den 20 direkt Direktredigten pro Anlage auch gesprengt wird durch die, diese tesorierenden Kredite, weil jeder Zinseszins dann wiederum als neuer, kleiner Kredit verstanden wird im Sinne dieses Gesetzes, so dass die dann anfangen, sich zu multiplizieren und dann quasi diese Zwanziger-Schublade zum Platzen bringen, sozusagen. Das heißt, auch an der Stelle ist es extrem gut, das einfach zu vermeiden. Und politisch kann man sich auch fragen, ob es sinnvoll ist, irgendwie mit Zinseszinsen überhaupt zu arbeiten. Also genau das sehe ich genauso wie du. Dir.
0: Okay, wow. Ich glaube, das muss ich dann erstmal alles verdauen, was ihr hier gesagt habt und mir nochmal anhören. Es wurde ja schon mehrfach, ihr habt beide, glaube ich, angesprochen, ein Handbuch vom MHS, wo das nochmal nachzulesen ist. Dann gibt es die tollen ähm, Workshops, die die Regioberatung anbietet zum Thema Direktkredite und Finanzierung, nicht wahr?
1: Mhm, genau.
0: Und ja. äh, diese ganzen Ausnahmen zum äh, Kleinanlegerschutzgesetz, habt ihr das auch schon mal irgendwo aufgeschrieben oder? ist das jetzt hier quasi die Premiere, dass diese ganzen <lacht> Ausnahmeregelungen einmal erzählt wurden.
1: Nee, das steht auch im Handbuch eigentlich drin. Ah ja, okay. Ähm, genau, es ist halt äh, extrem trocken und merkwürdig und schwer verständlich, finde ich, wenn es gelesen wird und durch Erzählen auch schon schwierig genug, ja.
0: <lacht> ja. okay. Ja, cool. Dann, äh, Also ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und ich hätte jetzt noch so eine vielgut abschlussfrage nämlich, wie hält man die potenziellen DirektkreditgeberInnen bei der Stange. Was macht ihr so an Öffentlichkeitsarbeit oder was ähm, schlagt ihr auch so an Öffentlichkeitsarbeit vor von der Regioberatung?
2: Ähm, genau, also ich glaube, an der Stange halten ist für uns in erster Linie, wir haben ein jährliches Mailing ähm, wo wir den Leuten halt sagen, wir haben dein Geld jetzt wieder überwiesen, deine Zinsen und hier mal ein kurzer Einblick, was das letzte Jahr bei uns äh, bei Wurzeln und Wirken gelaufen ist. Das kommt in der Regel total gut an. Die meisten Leute melden sich nochmal zurück, bedanken sich und so. Also das ist einfach um diese Bindung aufrechtzuerhalten und so ein bisschen eine Bestätigung rauszuschicken. Hey, deine Geldanlage macht hier Sinn. Wir, wir arbeiten damit. Wir haben tolle Sachen auf die Beine gestellt und ähm, genau, ich glaube, die meisten schätzen das sehr. Ähm, gleichzeitig ähm, ist natürlich Teilhabe und Spaß in diesen Texten mit drin. Ne? Also wir versuchen das jetzt nicht nur drücke runterzuschreiben, sondern schon ein bisschen was Nettes reinzuschreiben. Und was ich immer empfehlen kann, Besuchsoptionen schaffen. Also quasi Leuten anbieten, individuell vorbeizukommen, mhm. sich das mal alles anzugucken. Ist ja ein Investment, ähm, kann man sich ja mal anschauen. Und wir laden regelmäßig mh, vor Corona äh, zu Sommerfesten ein. Ähm, wir machen meistens einmal oder alle zwei Jahre ein Sommerfest und da laden wir alle direkt ein. Das kann ich sehr empfehlen. Funktioniert auch total gut. Genau. Und äh, interner äh, was weiß ich, ein ganz interner Auftrag ist, erhaltet oder steckt Energie in den Erhalt eurer Gruppe, weil das ist das, was die Leute überzeugt. Wenn es der Gruppe gut geht und äh, quasi die nach außen hin gut strahlt, dann vertrauen sie auch das A und O eigentlich. Auch für die Gruppe natürlich, nicht nur für die Geldgeberin.
0: Ja, cool. <lacht> Danke für diese aufmunternden Worte am Ende nochmal. <lacht> ja, dann würde ich sagen, es ist äh, schon spät. Ähm, vielen Dank für eure anregenden Ideen und auch für eure Bereitschaft, äh, dass ihr euch jetzt hier auf dieses Podcast-Format eingelassen habt. Der Podcast ist ein Projekt des Netzwerkes Berliner MHS-Initiativen. Die Postproduktion macht dann Sebastian Bodirski. Diese und andere Folgen des Podcasts und Kontaktmöglichkeiten, falls ihr mal zu einem unserer Pläne kommen wollt, die wir einmal im Monat am dritten Donnerstag, nämlich im Monat, machen, die findet ihr auf unserem Blog, nämlich www.mhs-initiativen.net und die Regionalberatung Berlin-Brandenburg des Mietwäser-Syndikats, die erreicht ihr am besten über die E-Mail-Adresse brandenburgsyndikatorg oder ihre Website, nämlich syndikat.blogsport.eu. Dann ähm, vielen Dank euch beiden nochmal und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke auch.
1: Danke auch. Ciao. Ciao.